Sie hören Komplexitätstheorie aus Wikipedia. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz. Komplexitätstheorie Die Komplexitätstheorie als Teilgebiet der theoretischen Informatik befasst sich mit der Komplexität von algorithmisch behandelbaren Problemen auf verschiedenen mathematisch definierten formalen Rechnermodellen. Die Komplexität von Algorithmen wird in deren Ressourcenverbrauch gemessen, meist Rechenzeit und Speicherplatzbedarf. Es werden jedoch auch speziellere Komplexitätsmaße wie die Größe eines Schaltkreises oder die Anzahl benötigter Prozessoren bei parallelen Algorithmen untersucht. Die Komplexitätstheorie unterscheidet sich von der Berechenbarkeitstheorie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Probleme prinzipiell algorithmisch gelöst werden können. Demgegenüber besteht das wichtigste Forschungsziel der Komplexitätstheorie darin, die Menge aller lösbaren Probleme zu klassifizieren. Insbesondere versucht man die Menge der effizient lösbaren Probleme von der Menge der inhärent schwierigen Probleme abzugrenzen. Einordnung in die theoretische Informatik Die Komplexitätstheorie gilt neben der Berechenbarkeitstheorie und der Theorie der formalen Sprache als einer der drei Hauptbereiche der theoretischen Informatik. Zu ihren wesentlichen Forschungszielen gehört die Klassifizierung von Problemen im Hinblick auf den zu ihrer Lösung notwendigen Aufwand. Eine besondere Rolle spielt dabei die Abgrenzung der praktisch effizienten, lösbaren Probleme. Die Komplexitätstheorie grenzt daher diejenigen Probleme ein, in denen andere Disziplinen der Informatik überhaupt sinnvollerweise nach effizienten Lösungen suchen sollten und motiviert so die Entwicklung von praxistauglichen Approximationsalgorithmen. Neben dem reinen Erkenntnisgewinn bereichert auch das Methodenarsenal der komplexitätstheoretischen Forschung zahlreiche angrenzende Gebiete. So führt etwa ihre enge Verzahnung mit der Automatentheorie zu neuen Maschinenmodellen und einem umfassenden Verständnis der Arbeitsweise von Automaten. Die häufig konstruktive Beweisführung findet auch im Rahmen des Entwurfs und der Analyse von Algorithmen und Datenstrukturen Anwendung. Probleme aus Sicht der Komplexitätstheorie Entscheidungsprobleme als formale Sprachen Den zentralen Gegenstand der Komplexitätstheorie bilden Probleme, und zwar in der Regel Entscheidungsprobleme, deren Instanz eine Ja-Nein-Antwort erfordern. Ein Entscheidungsproblem wird dabei oft als formale Sprache dargestellt. Man drückt jede Probleminstanz als Wort über einem Alphabet aus, das heißt als Folge von Zeichen aus diesem Alphabet. Die fragliche Sprache besteht aus den Wörtern, denen eine Instanz mit der Antwort Ja entspricht. Die Aufgabe besteht dann in der Lösung des Wortproblems, also darin, für ein gegebenes Wort zu entscheiden, ob es zu der Sprache gehört oder nicht, und damit hat man auch die Antwort auf die entsprechende Probleminstanz gefunden. Wenn zum Beispiel das Problem darin besteht, zu entscheiden, ob ein Graph zusammenhängend ist oder nicht, dann wäre ein Wort eine Darstellung eines beliebigen Graphen. Die zugehörige zu entscheidende Sprache wäre die Menge der Wörter, die einen zusammenhängenden Graphen darstellen. Man könnte annehmen, dass die Einschränkung auf Entscheidungsprobleme viele wichtige Probleme ausschließt. Es gibt jedoch zu allen im Sinne der Komplexitätstheorie relevanten Problemen auch ein entsprechendes Entscheidungsproblem. Betrachtet man zum Beispiel das Problem der Multiplikation zweier Zahlen, so besteht die dazugehörige Sprache des Entscheidungsproblems aus allen Zahlen a, b, c, für die der Zusammenhang gilt a mal b gleich c. Die Entscheidung, ob ein gegebenes Triple zu einer Sprache gehört, entspricht dem Lösen des Problems der Multiplikation zweier Zahlen.
Berechnungsprobleme als Abbildungen. Darüber hinaus ist man in der Komplexitätstheorie manchmal daran interessiert, Problemlösungen auch wirklich zu generieren. Hier begnügt man sich nicht mit der einfachen Ja-Nein-Antwort eines Wortproblems für formale Sprachen. Stattdessen versteht man das Problem als eine Abbildung aus einem Definitionsbereich in einem Lösungsraum. Die Lösung des Problems der Multiplikation zweier Zahlen in etwa würde man als Ergebnis der Abbildung f mit fa, b ist gleich a mal b verstehen. Für die Definition der ersten Komplexitätsklassen wird jedoch die Formulierung durch Entscheidungsprobleme bevorzugt. Eine wichtige Unterkategorie der Berechnungsprobleme stellen die Optimierungsprobleme dar. Bei Optimierungsproblemen besteht der funktionale Zusammenhang aus der Forderung, dass ein Maximum bzw. ein Minimum zu einer gegebenen Kostenfunktion zu der Eingabe ausgegeben werden soll. Man könnte so zum Beispiel beim Problem des Handlungsreisenden nach der optimalen Route durch die Landeshauptstädte Deutschlands fragen, welche die geringste Gesamtlänge besitzt. Viele Optimierungsprobleme sind von großer praktischer Bedeutung. Probleminstanzen Eine Probleminstanz ist nicht mit dem Problem selbst zu verwechseln. Ein Problem stellt in der Komplexitätstheorie die abstrakte Fragestellung dar. Dem entgegen bezeichnet die Instanz eines Problems eine ganz konkrete Ausprägung, die als Eingabe für eine solche Entscheidungsfrage dienen könnte. Eine Instanz des Problems des Handlungsreisenden könnte zum Beispiel die Frage sein, ob eine Route durch die Landeshauptstädte Deutschlands mit einer maximalen Länge von 2000 Kilometern existiert. Die Entscheidung über diese Route hat jedoch nur begrenzten Wert über andere Probleminstanzen, wie etwa eine Rundreise durch die Sehenswürdigkeiten Mailands mit gegebener Längenschranke. In der Komplexitätstheorie interessiert man sich daher für Aussagen, die unabhängig von konkreten Instanzen sind. Als formale Sprachen werden Probleme und deren Instanzen über abstrakten Alphabeten definiert. Häufig wird das binäre Alphabet mit dem Symbol 0 und 1 gewählt, da dies der Verwendung von Bits bei modernen Rechnern am nächsten kommt. Eingaben werden durch Alphabetensymbole kondiert. Anstelle von mathematischen Objekten wie Graphen verwendet man möglicherweise eine Bitfolge, die der Ayaszenz-Matrix des Graphen entspricht, anstelle von natürlichen Zahlen, zum Beispiel deren Binärdarstellung. Auch wenn sich Beweise komplexitätstheoretischer Aussagen in der Regel konkrete Repräsentationen der Eingaben bedienen, versucht man Aussagen und Betrachtung unabhängig von Repräsentationen zu halten. Dies kann etwa erreicht werden, indem man sicherstellt, dass die gewählte Repräsentation bei Bedarf ohne allzu großen Aufwand in eine andere Repräsentation transformiert werden kann, ohne dass sich hierdurch die Berechnungsaufwände insgesamt signifikant verändern. Um dies zu ermöglichen, ist unter anderem die Auswahl eines geeigneten universellen Maschinenmodells von Bedeutung. Problemgröße Hat man ein Problem formal definiert, zum Beispiel das Problem des Handlungsreisenden in Form eines Graphen mit Kantengewichten, so möchte man Aussagen darüber treffen, wie sich ein Algorithmus bei der Berechnung der Problemlösung in Abhängigkeit von der Schwierigkeit des Problems verhält. Im Allgemeinen sind bei der Beurteilung der Schwierigkeit des Problems viele verschiedene Aspekte zu betrachten. Dennoch gelingt es häufig, wenige skalare Größen zu finden, die das Verhalten des Algorithmus im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch maßgeblich beeinflussen. Diese Größen bezeichnet man als Problemgrößen. In aller Regel entspricht diese der Eingabelänge, bei einer konkret gewählten Repräsentation der Eingabe. Man untersucht nun das Verhalten des Algorithmus in Abhängigkeit von der Problemgröße. Die Komplexitätstheorie interessiert sich für die Frage, 
Wie viel Mehrarbeit ist für wachsende Problemgrößen notwendig? Steigt der Aufwand in Relation zur Problemgröße, zum Beispiel linear, polynomial, exponentiell oder gar überexponentiell? So kann man beim Problem des Handlungsreisenden die Problemgröße als Anzahl vorgegebener Orte definieren. Dann ist dieses Problem für die Problemgröße 2 trivial, da es hier überhaupt nur eine mögliche Lösung gibt und diese folglich auch optimal sein muss. Mit zunehmender Problemgröße wird ein Algorithmus jedoch mehr Arbeit leisten müssen. Bester, schlechtester und durchschnittlicher Fall für Problemgrößen auch innerhalb einer Problemgröße lassen sich verschiedene Verhaltensweisen von Algorithmen beobachten. So hat das Problem des Handlungsreisenden für die 16 deutschen Landeshauptstädte dieselbe Problemgröße n gleich 16 wie das Finden einer Route durch 16 europäische Hauptstädte. Es ist keineswegs zu erwarten, dass ein Algorithmus unter den unterschiedlichen Bedingungen jeweils gleich gut arbeitet. Da es jedoch in der Regel unendlich viele Instanzen gleicher Größe für ein Problem gibt, Probiert man diese grob in drei Gruppen, bester, schlechtester und durchschnittlicher Fall. Diese stehen für die Fragen Bester Fall fragt, wie arbeitet der Algorithmus im günstigsten Fall? Schlechtester Fall fragt, wie arbeitet der Algorithmus im schlimmsten Fall? Durchschnittlicher Fall fragt, wie arbeitet der Algorithmus durchschnittlich? Untere und obere Schranke für Probleme die Betrachtung bester, schlechtester und durchschnittlicher Fälle bezieht sich stets auf eine feste Eingabenlänge. Auch wenn die Betrachtung konkreter Eingabelängen in der Praxis von großem Interesse sein kann, ist diese Sichtweise für die Komplexitätstheorie meist nicht abstrakt genug. Welche Eingabelänge als groß oder praktisch relevant gilt, kann sich aufgrund technischer Entwicklung sehr schnell verändern. Es ist daher gerechtfertigt, das Verhalten von Algorithmen in Bezug auf ein Problem gänzlich unabhängig von konkreten Eingabelängen zu untersuchen. Man betrachtet hierzu das Verhalten der Algorithmen für immer größer werdende, potenziell unendlich große Eingabelängen. Man spricht vom asymptotischen Verhalten des jeweiligen Algorithmus. Bei dieser Untersuchung des asymptotischen Ressourcenverbrauchs spielen untere und obere Schranke eine zentrale Rolle. Man möchte also wissen, welche Ressourcen für die Entscheidung eines Problems mindestens und höchstens benötigt werden. Für die Komplexitätstheorie sind untere Schranken von besonderem Interesse. Man möchte zeigen, dass ein bestimmtes Problem mindestens einen bestimmten Ressourcenverbrauch beansprucht und es folglich keinen Algorithmus geben kann, der das Problem mit geringeren Ressourcen entscheidet. Solche Ergebnisse helfen Probleme nachhaltig bezüglich ihrer Schwierigkeit zu separieren. Jedoch sind bisher nur vergleichsweise wenige aussagekräftige untere Schranken bekannt. Der Grund hierfür liegt in der Problematik, dass sich Untersuchungen unterer Schranken stets auf alle denkbaren Algorithmen für ein Problem beziehen müssen, also auch auf Algorithmen, die heute noch gar nicht bekannt sind. Im Gegensatz dazu gelingt der Nachweis von oberen Schranken in der Regel durch die Analyse konkreter Algorithmen. Durch den Beweis der Existenz auch nur eines Algorithmus, der die obere Schranke einhält, ist der Nachweis bereits erbracht. Maschinenmodelle in der Komplexitätstheorie Kostenfunktionen Zur Analyse des Ressourcenverbrauchs von Algorithmen sind geeignete Kostenfunktionen zu definieren, welche eine Zuordnung der Arbeitsschritte des Algorithmus zu den verbrauchten Ressourcen ermöglichen. 
Um dies zu tun, muss zunächst festgelegt werden, welche Art von Arbeitsschritt einen Algorithmus überhaupt erlaubt ist. Diese Festlegung erfolgt in der Komplexitätstheorie für abstrakte Maschinenmodelle. Würde man auf reale Rechnermodelle zugreifen, so wäre die gewonnene Erkenntnis bereits in wenigen Jahren überholt. Der Arbeitsschritt eines Algorithmus erfolgt in Form einer Befehlsausführung auf einer bestimmten Maschine. Die Befehle, die eine Maschine ausführen kann, sind dabei durch das jeweilige Modell streng limitiert. Darüber hinaus unterscheiden sich verschiedene Modelle, etwa in der Handhabung des Speichers und in ihren Fähigkeiten zur parallelen Verarbeitung, das heißt der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Befehle. Definition der Kostenfunktion erfolgt nun durch eine Zuordnung von Kostenwerten zu den jeweils erlaubten Befehlen. Kostenmaße Häufig wird von unterschiedlichen Kosten für unterschiedliche Befehle abstrahiert und als Kostenwert für eine Befehlsausführung immer 1 gesetzt. Sind auf einer Maschine beispielsweise Addition und Multiplikation die erlaubten Operationen, so zählt man für jede Addition und jede Multiplikation, die im Laufe des Algorithmus berechnet werden muss, den Kostenwert von 1 hinzu. Man spricht dann von einem uniformen Kostenmaß. Ein solches Vorgehen ist dann gerechtfertigt, wenn sich die erlaubten Operationen nicht gravierend unterscheiden und wenn der Wertebereich, auf dem die Operationen arbeiten, nur eingeschränkt groß ist. Dies wird schon für eine einfache Operation wie die Multiplikation klar. Das Produkt zweier einstelliger Dezimalzahlen dürfte sich ungleich schneller berechnen lassen als das Produkt zweier hundertstelliger Dezimalzahlen. Bei dem uniformen Kostenmaß würde beiden Operationen dennoch mit einem Kostenwert von 1 veranschlagt. Sollten sich die möglichen Operanten im Laufe eines Algorithmus tatsächlich so gravierend unterscheiden, so muss ein realistischeres Kostenmaß gewählt werden. Häufig wählt man dann das logarithmische Kostenmaß. Der Bezug auf den Logarithmus ergibt sich daraus, dass sich eine Dezimalzahl n im Wesentlichen durch log 2 n Binärziffern darstellen lässt. Man wählt zur Repräsentation der Operanten Binärziffern aus und definiert die erlaubte Boolsche Operation. Sollte das jeweilige Maschinenmodell Adressen verwenden, so werden auch diese binär kodiert. Auf diese Weise werden die Kosten über die Länge der Binärdarstellung logarithmisch gewichtet. Andere Kostenmaße sind möglich, werden jedoch nur selten eingesetzt. Maschinenmodelle und Probleme Man unterscheidet verschiedene Berechnungsparadigmen. Der pragmatischste Typ ist sicher der der deterministischen Maschinen. Weiterhin gibt es den in der Theorie besonders relevanten Typ der nicht-deterministischen Maschinen. Weiterhin gibt es noch probabilistische Maschinen, alternierende und andere. In der Regel kann man jedes Maschinenmodell mit jedem der obigen Paradigmen definieren. Einige Paradigmen, so zum Beispiel der Nichtdeterminismus, modulieren dabei einen Typ, der der Theorie vorbehalten bleiben muss, da man den Nichtdeterminismus in der dort definierten Form physikalisch nicht bauen kann. Lassen sich jedoch häufig leicht zugegebene Probleme konstruieren. Da eine Transformation von nichtdeterministischen in deterministische Maschinen immer relativ einfach möglich ist, konstruiert man daher zunächst eine nichtdeterministische Maschinenversion und transformiert diese später in eine deterministische. Daraus geht eine wichtige Beweistechnik der Komplexitätstheorie vor. Lässt sich zu einem gegebenen Problem ein bestimmter Maschinentyp konstruieren, auf dem das Problem mit bestimmten Kosten entschieden werden kann, so kann damit bereits die Komplexität des Problems eingeschätzt werden. Tatsächlich werden sogar die unterschiedlichen Maschinenmodelle bei der Definition von Komplexitätsklassen zugrunde gelegt. Dies entspricht einer Abstraktion von einem konkreten Algorithmus. 
Wenn ein Problem auf eine Maschine M entscheidbar ist, so lässt es sich unmittelbar einer bestimmten Komplexitätsklasse zuordnen, nämlich derjenigen, die von M definiert wird. Dieses Verhältnis zwischen Problemen und Maschinenmodellen ermöglicht Beweisführung ohne die umständliche Analyse von Algorithmen. Häufig verwendete Maschinenmodelle sind Turing-Maschine, Registermaschine, Kellerautomat, endlicher Automat. Zur Untersuchung parallelisierbarer Probleme können darüber hinaus auch parallelisierte Versionen dieser Maschinen zum Einsatz kommen, insbesondere die parallele Registermaschine. Die erweiterte Church-Turing-These Für die Verwendung von Maschinenmodellen in der Komplexitätstheorie ist eine Erweiterung der Church-Turing-These von Bedeutung, die auch als erweiterte Church-Turing-These bezeichnet wird. Sie besagt, dass alle universellen Maschinenmodelle in Bezug auf die Rechenzeit bis auf polynomielle Faktoren gleichmächtig sind. Dies ermöglicht den Komplexitätstheoretikern eine relativ freie Wahl des Maschinenmodells im Hinblick auf das jeweilige Untersuchungsziel. Auch diese These ist nicht beweisbar. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Church-Turing-These wäre es aber möglich, sie durch ein Gegenbeispiel zu widerlegen. Modellmodifikationen für Speicherplatzanalysen zur Untersuchung des Mindestspeicherbedarfs, der für die Lösung von Problemen benötigt wird, nimmt man häufig die folgenden Modifikationen des verwendeten Maschinenmodells, in der Regel eine Turing-Maschine, vor. Erstens, der Eingabespeicher darf nur gelesen werden. Zweitens, auf die Ausgabe darf nur geschrieben werden. Der Schreibkopf wird nur nach Schreibvorgängen und immer wieder in dieselbe Richtung bewegt. Für die Untersuchung des Speicherbedarfs dürfen dann Ein- und Ausgabe der Maschine unberücksichtigt bleiben. Die Motivation für die Änderung ist die folgende. Würde zum Beispiel der Eingabespeicher in die Speicherplatzanalyse einbezogen, so könnte kein Problem in weniger als O von N Platzbedarf gelöst werden. Denn das Eingabewort hat ja immer genau die Länge und damit den Speicherbedarf N. Indem man die Eingabe nur lesbar macht, verhindert man, dass sie für Zwischenrechnungen verwendet werden kann. Man kann dann die Eingabe bei der Berechnung des Platzbedarfs vernachlässigen. Eine ähnliche Argumentation führt zu der Einschränkung der Ausgabe. Durch die zusätzliche Einschränkung einer möglichen Kopfbewegung wird verhindert, dass die Kopfposition verwendet wird, um sich Informationen zu merken. Insgesamt stellen all diese Einschränkungen sicher, dass Ein- und Ausgabe bei der Speicherplatzanalyse nicht berücksichtigt werden müssen. Die vorgenommenen Modifikationen beeinflussen das Zeitverhalten der Maschine übrigens nur mit einem konstanten Faktor und sind damit vernachlässigbar. Verwendung und Rechtfertigung der O-Notation Bei der Untersuchung von Größenordnungen für Aufwände wird in der Komplexitätstheorie ausgiebig von der O-Notation Gebrauch gemacht. Dabei werden lineare Faktoren und Konstanten aus der Betrachtung ausgeblendet. Diese Vorhergehensweise mag zunächst überraschen, wäre doch für den Praktiker häufig bereits eine Halbierung der Aufwendungen von hoher Bedeutung. Der Standpunkt der Komplexitätstheorie lässt sich theoretisch mit einer Technik rechtfertigen, die man als lineares Beschleunigen oder auch Speed-Up-Theorem bezeichnet. Das Speed-Up-Theorem besagt vereinfachend, dass sich zu jeder Turing-Maschine, die ein Problem in Zeit t entscheidet, eine neue Turing-Maschine konstruieren lässt, die das Problem in Zeit weniger als Epsilon mal t entscheidet. Dabei kann Epsilon größer 0 beliebig klein gewählt sein. 
Das bedeutet nichts anderes, als dass sich jede Turing-Maschine, die ein bestimmtes Problem löst, um einen beliebigen konstanten Faktor beschleunigen lässt. Der Preis für diese Beschleunigung besteht in einer stark vergrößerten Arbeitsalphabetgröße und Zustandsmenge der verwendeten Turing-Maschine, letztlich also der Hardware. Diese Beschleunigung wird unabhängig von der Problemgröße erreicht. Es gibt daher keinen Sinn, konstante Faktoren bei der Betrachtung von Problemen zu berücksichtigen. Solche Faktoren ließen sich durch Anwendung der Beschleunigungstechnik wieder beseitigen. Die Vernachlässigung konstanter Faktoren, die sich in der O-Notation ausdrückt, hat daher nicht nur praktische Gründe. Sie vermeidet auch Verfälschungen im Rahmen komplexitätstheoretischer Betrachtungen. Bildung von Komplexitätsklassen eine wesentliche Aufgabe der Komplexitätstheorie besteht darin, sinnvolle Komplexitätsklassen festzulegen, in diese die vorliegenden Probleme einzusortieren und Aussagen über die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Klassen zu finden. Einflussgrößen bei der Bildung von Komplexitätsklassen Eine Reihe von Faktoren nehmen Einfluss auf die Bildung von Komplexitätsklassen. Die wichtigsten sind die folgenden. Das zugrunde liegende Berechnungsmodell Turing-Maschine, Registermaschine und so weiter, der verwendete Berechnungsmodus, deterministisch, nicht-deterministisch, probabilistisch und so weiter, die betrachteten Berechnungsressourcen, Zeit, Platz, Prozessoren, das angegebene Kostenmaß, uniform, logarithmisch und die eingesetzte Schrankenfunktion. Anforderungen an Schrankenfunktionen Zur Angabe der Definition von Komplexitätsklassen verwendet man Schrankenfunktionen. Schreibt man beispielsweise dtime von f, so meint man damit die Klasse aller Probleme, die sich auf einer deterministischen Turing-Maschine in der Zeit o von f entschieden werden können. f ist dabei eine Schrankenfunktion. Um als Schrankenfunktion für komplexitätstheoretische Analysen eingesetzt werden zu können, sollte die Funktion mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen. f ist eine Abbildung der natürlichen Zahlen auf die natürlichen Zahlen. Schrittzahl, Speicher und so weiter werden als natürliche Zahlen berechnet. f von n plus 1 ist größer gleich f von n, monotones Wachstum. Die Funktion f muss selbst in Zeit O von F und mit Raum O von F berechenbar sein. Raum, Zeitkonstruierbarkeit. Eine Funktion, die diesen Anforderungen genügt, bezeichnet man auch als echte Komplexitätsfunktion. Der Sinn der Anforderungen ist zum Teil technischer Natur. Die Schrankenfunktion kann selbst auf konstruktive Art, zum Beispiel als Turing-Maschine, in Beweise einfließen und sollte sich daher für die Zwecke gutartig verhalten. An dieser Stelle soll man nur darauf hingewiesen werden, dass bei der Wahl der Schrankenfunktion eine gewisse Vorsicht walten muss, weil sonst bestimmte algorithmische Techniken nicht angewandt werden können. Die meisten natürlichen Funktionen entsprechen den oben genannten Einschränkungen, so etwa die konstante Funktion, die Logarithmusfunktion, die Wurzelfunktion, Polynome, die Exponentialfunktion sowie alle Kombinationen dieser Funktionen. Es folgt eine Übersicht der wichtigsten Schrankenfunktionen mit der jeweils üblichen Sprechweise. Die Angabe erfolgt wie üblich in O-Notation. Die wichtigsten Schrankenfunktionen Konstant O von 1 Logarithmisch O von log n Polylogarithmisch O von log 
k von n für k größer gleich 1 linear o von n n log n o von n mal Logarithmus n quadratisch o von n Quadrat polynomial o von n hoch k für k größer gleich 1 exponentiell o von d hoch n für d größer 1 Hierarchiesätze Für die gegebenen Klassen möchte man möglichst beweisen, dass durch zusätzlich bereitgestellte Ressourcen tatsächlich mehr Probleme gelöst werden können. Diese Beweise bezeichnet man als Hierarchiesätze, auch Separationssätze genannt, da sie auf den Klassen der jeweiligen Ressourcen eine Hierarchie induzieren. Es gibt also Klassen, die in eine echte Teilmengenbeziehung gesetzt werden können. Wenn man solche echte Teilmengenbeziehungen ermittelt hat, lassen sich auch Aussagen darüber treffen, wie groß die Erhöhung einer Ressource sein muss, um damit eine größere Zahl von Problemen berechnen zu können. Von besonderem Interesse sind dabei wiederum die Ressourcen Zeit und Raum. Die induzierten Hierarchien bezeichnet man als Zeithierarchie oder Raumhierarchie. Die Hierarchiesätze bilden letztlich das Fundament für die Separierung von Komplexitätsklassen. Sie bilden einige der frühesten Ergebnisse der Komplexitätstheorie. Es muss ergänzt werden, dass alle Hierarchiesätze auf diversen Voraussetzungen beruhen. Eine dieser Voraussetzungen ist etwa, dass die oben genannten Anforderungen an echte Komplexitätsfunktionen erfüllt werden. Ohne die Einhaltung dieser Anforderungen bricht tatsächlich die gesamte Klassenhierarchie in sich zusammen. Zeithierarchiesatz Der Zeithierarchiesatz besagt, D-Time von f von n ist Teilmenge von d-time von f von n Logarithmus zum Quadrat von f von n. Dies bedeutet also, dass man die Zeitressource um einen Faktor Logarithmus zum Quadrat von f von n erhöhen muss, um auf einer deterministischen Turing-Maschine mehr Probleme lösen zu können. Eine ähnliche Beziehung lässt sich für nicht-deterministische Turing-Maschinen finden. Raumhierarchiesatz Der Raumhierarchiesatz besagt, d-space von f von n ist Teilmenge von d-space von f von n mal Logarithmus von f von n. Die Aussage ist analog zum Zeithierarchiesatz. Man erkennt jedoch, dass im Vergleich zur Zeit bereits eine geringere Steigerung des Raumes ausreicht, Faktor log n f von n im Vergleich zu log Quadrat f von n, um eine größere Klasse zu bilden. Dies entspricht auch einer intuitiven Erwartung, Verhält sich doch der Raum insgesamt aufgrund seiner Wiederverwendbarkeit, alte Zwischenergebnisse können überschrieben werden, gutmütiger. Wofür die Hierarchiesätze nicht gelten Die Hierarchiesätze beziehen sich ausschließlich auf den jeweils gleichen Berechnungsmodus und eine einzelne Ressource, also zum Beispiel auf die Ressource Zeit, auf einem deterministischen Maschinenmodell. Es wird jedoch keine Aussage darüber getroffen, wie sich etwa Raum- und Zeitklassen zueinander verhalten, oder in welchem Verhältnis deterministische oder nicht-deterministische Klassen zueinander stehen. Dennoch gibt es derartige Zusammenhänge. Sie werden in den Abschnitten Beziehungen zwischen Raum- und Zeitklassen und Beziehungen zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Klassen behandelt. Komplementbildungen Für jede Komplexitätsklasse K lässt sich ihre Komplementsklasse COK bilden. Die Komplementklasse enthält genau die Komplemente der Elemente der ursprünglichen Klasse. Fasst man K als Menge von Sprachen, auf K ist Teilmenge von P, Epsilon, siehe Potenzmenge. So ist die Komplementklasse COK L 
Epsilon ohne L Element von K. Bezogen auf die entsprechenden Entscheidungsprobleme heißt das, COK enthält die Probleme, auf deren Instanzen die Antwort immer gegensätzlich lautet wie bei einem Kom Problem in K. Im Gegensatz dazu kann man auch das Komplement einer Klasse K betrachten. Dieses enthält genau die Sprache Probleme aus einer gegebenen Grundmenge, die nicht in K sind. Diese Probleme sind in der Regel viel schwerer als die, die in K. Die Komplementklasse COK hingegen besitzt mit K in der Regel einen nicht leeren Durchschnitt. Für deterministische Maschinen gilt in der Regel K gleich COK, da in der Übergangsfunktion einfach nur die Übergänge zu akzeptierenden Zuständen durch Übergänge zu verwerfenden Zuständen ausgetauscht werden müssen und umgekehrt. Für andere Berechnungsmodi gilt dies jedoch nicht, da hier die Akzeptanz anders definiert ist. Beispielsweise ist bislang unbekannt, ob NP gleich CONP gilt. P gleich COP ist wahr, da das zugrunde liegende Modell deterministisch ist und hier die akzeptierende und ablehnenden Zustände in den Berechnungen einfach ausgetauscht werden können, wie im vorherigen Absatz angesprochen. So sehen wir sofort, dass P im Durchschnitt von NP und CONP enthalten ist. Ob dieser Durchschnitt genau P ist, ist nicht bekannt. Das PNP-Problem und seine Bedeutung Eines der wichtigsten und nach wie vor ungelösten Probleme der Komplexitätstheorie ist das PNP-Problem. Ist die Klasse P gleich der Klasse NP? Diese Frage kann als eine zentrale Forschungsmotivation und Komplexitätstheorie angesehen werden und eine Vielzahl der komplexitätstheoretischen Ergebnisse wurde erzielt, um der Lösung des PNP-Problems näher zu kommen. Die Klasse P – Praktisch lösbare Probleme Die Tragweite des PNP-Problems resultiert aus der Erfahrung, dass Probleme der Klasse P in der Regel praktisch lösbar sind. Die existierenden Algorithmen, um Lösungen für diese Probleme effizient oder doch mit vertretbarem zeitlichem Aufwand zu berechnen. Der zeitliche Aufwand zur Problemlösung wächst für die Probleme der Klasse P maximal polynomial. Meist lassen sich sogar Algorithmen finden, deren Zeitfunktionen Polynome niedrigen Grades sind. Da das gewählte Maschinenmodell dieser Zeitklasse deterministisch und damit tatsächlich realisierbar ist, entsprechen die Probleme der Klasse P etwa den algorithmisch lösbaren Problemen. Die Klasse NP Praktisch vermutlich nicht lösbare Probleme Die Algorithmen zur Lösung der Probleme in NP basieren auf einem nicht-deterministischen Maschinenmodell. Für solche Maschinen wird eine unbeschränkte Parallelisierbarkeit der sich verzweigten Berechnungspfade angenommen, die tatsächlich nicht realisiert werden kann. Zwar arbeiten auch die Algorithmen zur Lösung der Probleme in NP in polynomialer Zeit, aber eben auf der Basis eines unrealistischen Maschinenmodells. Auf einer deterministischen Maschine, wie es alle existierenden Computer sind, kann der Aufwand zu ihrer Berechnung mit wachsender Problemgröße mehr als polynomial ansteigen. Es gibt daher Probleme in NP, die für praktische Zwecke als nicht lösbar gelten. Dazu gehören die NP-vollständigen Probleme. In dieser Klasse finden sich Probleme aus fast allen Bereichen der Informatik, deren effiziente Lösung enorm wichtig wäre. Es sind aber nicht alle Probleme in NP schwer, weil NP auch die Klasse P enthält. 
Der Fall P gleich NP. Würde das PNP-Problem im Sinne von P gleich NP gelöst, so wüssten wir, dass es selbst für N vollständige Probleme Algorithmen geben muss, die mit polynomiellem Zeitaufwand arbeiten. Da umgekehrt die Definition der NP-Vollständigkeit Algorithmen voraussetzt, mit denen es gelingt, beliebige Probleme aus NP in polynomieller Zeit auf NP-vollständige Probleme zu reduzieren, wäre mit der polynomiellen Lösbarkeit auch nur eines einzigen NP-vollständigen Problems sofort sämtliche Probleme der Klasse NP in polynomieller Zeit lösbar. Dies hätte eine Problemlösekraft in der gesamten Informatik zufolge wie sich auch durch noch so große Fortschritte in der Hardwareentwicklung nicht erreicht werden kann. Andererseits ist für bestimmte Anwendungsfälle eine Lösung des PNP-Problems im Sinne von P gleich NP eher unerwünscht. Beispielsweise würden asymmetrische Verschlüsselungsverfahren erheblich an Sicherheit verlieren, da diese in Polynomialzeit gebrochen werden können. Der Fall P ungleich NP würde das PNP-Problem im Sinne von P ungleich NP gelöst, so wäre klar, dass weitere Bemühungen polynomieller Lösungen für NP vollständige Probleme zu finden sinnlos wäre. Man kann sich leicht vorstellen, dass aufgrund der hohen Bedeutung der Probleme in NP die Bemühungen um eine effiziente Lösung erst dann eingestellt werden, wenn diese nachgewiesenermaßen unmöglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt wird noch viel private und öffentliche Forschungsenergie aufgewandt werden. In vielen Theoremen wird heute jedoch angenommen, dass P ungleich NP gilt. Denn nur so kann ohne einen Beweis der Gleichheit trotzdem effektive Forschungsarbeit geleistet werden. Man sucht nach Auswegen durch Approximationen und Heuristiken nach Problemeinschränkungen, die die Praxis nicht vernachlässigen. Konsequenzen für die Komplexitätstheorie zu den wichtigsten Forschungszielen der Komplexitätstheorie gehört die Abgrenzung des praktisch Machbaren und damit des Betätigungsfeldes der Informatik schlechthin. Die vorherigen Abschnitte haben die Wirklichkeit dieser Grenzziehung verdeutlicht. Im Zuge der Versuche, das PNP-Problem zu lösen, hat die Komplexitätstheorie zahlreiche Ergebnisse zutage gefördert und ihre Analysemethoden Zug um Zug verfeinert. Diese Ergebnisse werden insbesondere beim Entwurf und der Analyse praktisch wichtiger Algorithmen angewandt und wirken so auch unmittelbar auf die praktische Informatik. Die seit über 30 Jahren andauernden Bemühungen, das PNP-Problem zu lösen, gewähren darüber hinaus dem praktischen Informatiker ein großes Maß an Sicherheit, dass isolierte Bemühungen zur effizienten Lösung von Problemen aus NP mehr oder weniger sinnlos sind. Die praktische Informatik konzentriert sich daher bei der Lösung für Probleme aus NP auf Näherungslösungen oder die Abwandlung der ursprünglichen Probleme. So kann sich beispielsweise die Komplexitätstheorie von Optimierungsalgorithmen enorm verringern, wenn man keine optimale Lösung anstrebt, sondern mit einer fast optimalen Lösung zufrieden ist. Die Komplexitätstheorie liefert für diese Vorgehensweise die theoretische Rückentdeckung. Sprachen und Komplexitätsklassen das folgende Inklusionsdiagramm gibt einen recht groben Überblick über die Zusammenhänge zwischen Klassen, der Berechenbarkeitstheorie, der Chomsky-Hierarchie und den bedeutendsten Komplexitätsklassen. Siehe Wikipedia Geschichte der Komplexitätstheorie
Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten zahlreiche Grundbegriffe und wichtige Ergebnisse der Komplexitätstheorie erläutert wurden, wird in den folgenden Abschnitten ein geschichtlicher Abriss gegeben, der die zeitliche Abfolge dieser Ergebnisse einordnen helfen soll. Grundlagen Vor dem eigentlichen Beginn der explizit auf die Komplexität von Algorithmen bezogenen Forschung wurden zahlreiche Grundlagen erarbeitet. Als wichtigstes kann dabei die Konstruktion der Turing-Maschine durch Alan Turing im Jahre 1936 angesehen werden, die sich für spätere Algorithmenanalysen als ausgesprochen flexibles Modell erwies. Als erste informelle komplexitätstheoretische Untersuchung werden Ergebnisse von John Millhill, Raymond Smolian und Hisao Yamada angesehen, die sich mit speziellen Raum- und zeitbeschränkten Problemklassen beschäftigt haben, jedoch in ihren Arbeiten noch keinen Ansatz zu einer allgemeinen Theorie entwickelten. Beginn der komplexitätstheoretischen Forschung Einen ersten großen Schritt in Richtung einer solchen Theorie unternehmen Juris Hartmanis und Richard Edwin Stearns in ihrer Arbeit 1965 On the Computical Complexity of Algorithms. Sie geben bereits eine quantitative Definition von Zeit- und Platzkomplexität und wählen damit bereits die beiden Ressourcen aus, die bis heute als die wichtigsten angesehen werden. Dabei wählen sie die Mehrband-Turing-Maschine als Grundlage und treffen damit eine sehr robuste Entscheidung, die in vielen komplexitätstheoretischen Feldern Bestand hat. Sie erarbeiten auch bereits erste Hierarchiesätze. In dem folgenden Jahr kommt es zu einer Reihe fundamentaler Ergebnisse. 1967 veröffentlichte Manuel Bloom das Speed-Up-Theorem. 1969 folgt das Union-Theorem von Edward M. McGregor und Albert R. Meyer. Und 1972 veröffentlicht Alan Borodin das Gap-Theorem. Diese Ergebnisse lassen sich nicht nur als grundlegend für die Komplexitätstheorie ansehen, sie stellen auch ein Abtasten des noch neuen Forschungsgebietes dar, das sich zugleich noch durch möglichst spektakuläre Ergebnisse rechtfertigen muss. So treffen diese Theoreme zum Teil zwar überraschende Aussagen, sind aber mitunter auf Annahmen gebaut, die man heute einschränken würde. Beispielsweise werden keine echten Komplexitätsfunktionen siehe oben vorausgesetzt. In derselben Zeit, die etwa die ersten zehn Jahre komplextheoretischer Forschung umfasst, kommt es zur Formulierung der Klasse P als der Klasse der praktisch lösbaren Probleme. Alan Cobham zeigt, dass die Polynomialzeit robust auf der Wahl des Maschinenmodells ist. Darüber hinaus erweisen sich viele mathematische Funktionen als in Polynomialzeit berechenbar. Erforschung der Klasse NP Die Klasse NP tritt zuerst bei Jack Edmonds auf den Plan der jedoch zunächst nur eine informelle Definition gibt. Die Tatsache, dass zahlreiche wichtige Probleme in NP zu liegen scheinen, lässt diese Klasse jedoch bald als attraktives Forschungsfeld erscheinen. Der Begriff der Reduzierbarkeit und die darauf basierende NP-Vollständigkeit wird entwickelt und findet zuerst im Satz von Cook prägnanten Ausdruck. Das Erfüllbarkeitsproblem SAT ist NP-vollständig und damit ein schwerstes Problem in NP. Nebenbei bemerkt, bezog sich die ursprüngliche Arbeit von Stephen Cook auf Tautologien, aussagelogischen Formeln, die durch jede Belegung erfüllt werden, während der Begriff der Erfüllbarkeit nicht erwähnt wird. Da die Ergebnisse bezüglich der Tautologien jedoch relativ einfach auf die Erfüllbarkeit übertragen werden können, rechnet man sie Stephen Cook zu. 
Einen Teil dieser Übertragung leistet Richard Karp, indem er die Technik der Reduktion ausarbeitet. Vollständig unabhängig von diesen Arbeit entwickelt Leonid Levin in der damaligen Sowjetunion eine Theorie der NP-Vollständigkeit, die im Westen für lange Zeit unerachtet blieb. 1979 veröffentlichten Michael R. Garay und David S. Johnson ein Buch, welches 300 NP-vollständige Probleme beschreibt. Computers in Intractability. Dieses Buch wurde für künftige Forscher zu einer wichtigen Referenz. Randomisierte Komplexitätsklassen 1982 stellt Andrew Yao das Konzept der Falltürfunktion Traptor Functions vor, die eine spezielle Art von Einwegfunktionen One-Way-Functions darstellen und zeigt deren grundlegende Wichtigkeit in der Kryptographie auf. Jedoch genügt für die Schwierigkeit, einen Code zu knacken, die Worst-Case-Betrachtungsweise der Komplexitätsklassen wie NP nicht. Es dürfen vielmehr auch keine Algorithmen existieren, die diese Probleme in einem signifikanten Anteil aller Fälle effizient lösen. Dies korrespondiert zum Modell der probabilistischen Turing-Maschine und motiviert die Einführung randomisierter Komplexitätsklassen wie ZPP, RP oder BPP. Mit dieser Übersicht wurden die wesentlichen Grundsteine der Geschichte der Komplexitätstheorie gelegt. Wie in anderen Forschungsgebieten auch, fächern sich die neueren Ergebnisse in viele teils sehr spezielle Teilbereiche auf. Wikipedia Komplexitätstheorie Gelesen von Michael Kwiczynski